0: Allez, je repasse à la découpe des, euh, des actions. Alors, ce n'est pas cette liste, je me perds à chaque fois. Voilà, on va faire cette liste-là. Hop, euh, on va remonter. Tac, tac. Allez, Adienne. Adienne plutôt pas mal tenu euh, aujourd'hui. Donc, évidemment, c'est une tendance baissière. Euh, ce que l'on a, c'est un petit rebond technique qui est en train de se mettre en place. Apparemment, j'ai oublié parce que j'ai oublié de bifurquer, donc n'hésitez pas, donc je redécoupe en deux vidéos, vous avez la première vidéo macro, indice, etc., donc n'hésitez pas à regarder celle-ci d'abord, parce qu'il y a beaucoup de choses macro, etc., que je ne vais peut-être pas expliquer dans cette vidéo-là, quand je vais parler de certains secteurs d'activité, où vous avez la, la compréhension de texte, peut-être dans la vidéo 1, n'hésitez pas à regarder cette vidéo 1 d'abord, sinon, n'oubliez pas de liker les vidéos, les pouces en l'air, euh, de, de la partager sur les réseaux, d'une certaine, Premièrement, ça me fait plaisir, ça continue de me motiver. Deuxièmement, ça permet éventuellement à d'autres personnes de découvrir la chaîne euh, et ça motive du coup encore, euh, encore plus à vous faire des vidéos. Et euh, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles sont les valeurs que vous trouvez intéressantes. Même si j'en parle pas, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressantes. Je ne vois pas tout le marché et ici, je n'ai pas vocation à parler de tout le marché. J'essaye de vous montrer surtout des configurations pédagogiques euh, plutôt que de vous donner euh, 36 000 actions. Même si on en regarde beaucoup, le but, c'est de forger l'œil. Euh, voilà. Bon, mon intro est terminée, donc on va attaquer. Donc à Dien, si vous voulez, on a eu du rebond technique là, sur, cette, sur cette fin de semaine. Ça reste du rebond technique à ce stade-là, il ne faut pas s'emballer. Éventuellement, on va venir chercher une zone comprise entre les 730 et les 750 euros. Mais tant qu'on ne va pas réussir à franchir ce niveau-là et cet oblique ici, là, qui est aux alentours des 775, on ne peut pas parler de, de rebond plus-plus. Euh, il y a fort à parier que ça restera très erratique, etc. Bref, c'est vraiment pour du trading euh, à ce stade-là. Alors bien sûr, il y a des investisseurs long terme qui se diront « j'achète ce prix-là et puis je ouvert l'écran dans trois ans », ok, très bien, euh, mais là, d'un point de vue pur graphique, euh, signaux, on est sur du rebond technique et il y a encore tout à prouver. Donc, ce c'est vraiment pas pour la majorité des gens, C'est clairement pas moins de risque. Au niveau des valeurs chinoises, ça se tient, si vous voulez, mais sans plus c'est assez léger, donc pour moi, ce que j'ai envie de voir pour vraiment redevenir positif sur les valeurs chinoises, c'est Alibaba, par exemple, revenir au-dessus des 92-93. Là, ça m'intéressera, ça me permettra de rejouer le haut de la figure et de rejouer le break haussier. Pour l'instant, on le voit, on joue plutôt le bas de la figure, donc ce n'est pas bon. AMG, là aussi, c'est du remont technique en mode ADN, on est venu chercher la moyenne mobile 20 aujourd'hui, donc on consolide maintenant un petit peu, il faut laisser faire la, con la, la congestion. C'est une bonne valeur aussi un petit peu pour la santé chinoise. En gros, si on retourne un petit peu sur la Chine, il y a fort à parier que euh, ça motivera un petit peu plus les troupes. Mais pour l'instant, je laisserai de côté. Apple, euh, l'iPhone 15, ça n'a pas été une révolution. On le voit, on a... On a patiné, on a le gap ici, donc sous les 180 dollars, c'est faible à court terme, c'est usé. Et comme c'est une grosse pondération du Nasdaq, vous comprenez pourquoi il n'y a peut-être pas grand-chose à attendre au niveau du Nasdaq quand vous avez une configuration comme ça, sur sa première grosse pondération, où en gros, tant que vous n'allez pas redépasser les 180 à 185 dollars, il n'y a pas de relance haussière. Et le gros risque, c'est de commencer, c'est en fait de zigzaguer dans cette zone. Vous voyez, une zone assez large, je mettrais entre allez, les 165 et les 185, vous avez une zone de 20 dollars où c'est un petit peu le, le pas mal de zigzag qui peut se mettre en place, mais sans grosse décision. Euh, au niveau de ArcelorMittal, là, ça devient intéressant. On voit l'Europe qui commence un petit peu à un peu plus se protéger euh, au, au, au niveau de ces, de ces industries, donc tant mieux. Mais même chose, il n'y a pas vraiment de signal d'un point de vue moyen terme, retournement, tendance. Tant que vous ne dépassez pas, un minima, vous voyez les 25,50, 26 euros. Donc là, on a des bonnes réactions. Mais pour l'instant, tout est à confirmer. ASM International, on voit, comme je vous l'avais dit, la faiblesse. Euh, du secteur des semi-conducteurs, ne sous-estimez pas également les, la géopolitique, le fait que certes, ces derniers mois, en fait, la Chine s'est énormément préparée à éventuellement de nouvelles sanctions et des contraintes sur les puces et les machines pour construire ces puces-là, euh, qui peuvent advenir. Donc tout ce qui est euh, baissis, semi-conducteurs, ASM international, tous les vendeurs de machines, voire de puces, vraiment, qui ont des, des chiffres d'affaires importants euh, sur, euh, sur la Chine... Euh, ils ont eu, et je pense que c'est exactement le même cas pour Nvidia, il y a eu, il y a eu des gros blocs, si vous voulez, euh, d'achats euh, pour faire du stockage et en anticipation. Mais maintenant, euh, il va y avoir un retour à la moyenne, si vous voulez. Et je pars du principe que c'est ce que le marché anticipe. Donc pour moi, c'est du retour à la moyenne, ça permettra de construire une figure, etc. Mais en attendant, voilà, on ne se met pas trop en face. On le voit ici, on a lâché les 420 là, et ça ne le, le fait pas à moitié. Donc, on laisse tomber, je dirais. Pour moi, on laisse tomber. Il a, ça repasse une, en valeur trading, si vous voulez. Donc, il y aura certainement des niveaux support qui vont réagir. Je ne veux pas jouer aux devinettes qui permettront le rebond. Mais là aussi, on se rend bien compte qu'en en gros, entre les 350 et les 430 euros, vous pouvez avoir beaucoup de zigzags, mais ça sera très neutre. Euh, donc, il y aura pas. On, on, a, on en a terminé pour la tendance. Athos, là, la problématique, c'est toujours la même chose. C'est l'épée de Damoclès sur euh, l'augmentation de capital. Euh, ou pas, alors on voit que la spéculation, c'est sûr, est-ce qu'il y aura un plan B ou pas, évidemment, pour la majorité des gens, je ne vais pas recommander de jouer ce genre de truc, donc euh, pour l'instant, je veux dire, on est dans de la construction de figure, qui est assez large, éventuellement, on viendra rechercher le bas ici, mais tant qu'on va être en dessous de la médiane, que je vais mettre à 7,30€, à euh, voilà, c'est faible ici, Ici, si on se remet là, ok, sur break, on pourra essayer de jouer des mouvements. Mais pour moi, c'est du trading. Big, ça continue d'être plus que défensif. Donc, ça se, ça se porte très bien. Mais là, ça y est, on est en train de travailler un petit peu la zone de résistance. Donc, certainement, un petit peu de reprise de souffle, etc. Mais ça remet absolument pas en cause la, la tendance qui reste très propre. Au niveau de CGG, là aussi, on a de la construction qui se met en place. Pour l'instant, on n'arrive pas à déborder. Donc, pour un signal, il faudrait réussir à déborder, vous voyez, cette zone des 76-77. Ça serait un très beau signal long terme. Pour l'instant, euh, nous n'y sommes pas. Au niveau de Clarian, alors Clarian, c'est une tendance baissière, bien entendu. À ce stade-là, pour moi, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous, sous le nez. Il y a éventuellement une construction de figure ici, mais à minima, il va falloir passer les 6,30€. Sinon, c'est de l'anticipation. Au niveau de Kupang, euh, pour l'instant, on bloque. Donc, c'est toujours des belles tendances, si vous voulez, mais à ce stade-là, ça bloque, et on reprend un petit peu de prudence si on casse ici par le bas, parce qu'on reviendrait certainement chercher la zone des 17,40. Bref, ce n'est pas jojo. Au niveau de Dada, là, personnellement, moi, je n'ai pas réussi à vendre comme il faut. On a cassé le support, donc je suis en pure invalidation de plan. Et dorénavant, là, on joue au devinette où est le prochain support. Il y a des zones de gap ici, donc 4,20€, euh, 4,20$, pardon, 4$, dollars. Euh, ça peut être d'autres zones, mais là c'est baissier et point barre à ce stade-là. Éventuellement on finira par tendre vers la construction d'une figure en biseau descendant, mais éventuellement le support est en dessous des 4$ là-dessus, donc c'est moche, et pour moi il ne faut pas avoir la position, même si je l'ai. Euh, Dassault système également, je n'ai pas grand-chose de plus à se dire là-dessus il y a besoin de, de construction aussi, mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, je veux dire, tant qu'on va rester sous, euh, sous des zones, sous les 37 euros là, c'est très léger, euh, DBV Technologies ça ne passe pas, on avait, euh, on avait tenté éventuellement de, de se remettre dans des meilleures dispositions en tentant de passer les 3,5, on n'y arrive pas, on est en train de repartir au sud plus grand chose à se mettre l'uranium, c'est le seul truc qui, qui fonctionne bien, on voit l'exponentiel est en train de, 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 de se mettre en place donc c'est aussi point barre mais évidemment c'est l'exponentiel, il faudra accepter à un moment donné que ça consolide et un petit peu de pro rata mais c'est le secteur euh, c'est le secteur euh, en consensus actuellement euh, Égide, c'était un petit peu mieux la semaine dernière et là c'est à nouveau moins bien donc c'est là aussi des, des figures assez larges qui se construisent, on n'a pas, pas grand chose à se mettre sous la dent tant qu'on cassera pas euh, par le haut au niveau de Eramé, Là aussi, bon, on a du rebond par rapport à ce qui s'était passé euh, au Gabon et compagnie. Mais pour moi, ça reste du rebond. Et à ce stade-là, voilà, j'ai pas, pas plus que ça euh, à jouer. C'est toujours du mode trading à ce stade-là. Euh, ESO, ça reste toujours très positif. Alors, on voit que Bruno Lomer commence à sortir les, les taxations sur les super profits, etc. Ça en a touché une sans faire bouger l'autre pour l'instant sur du Total ou du ESO et compagnie. Alors voilà, on peut toujours essayer de viser la zone des 64 euros 64€ à ce stade-là et rester positif, je dirais, tant qu'on va conserver cette zone ici, aux alentours des 56. Si on repasse en dessous, on sera un petit peu plus méfiant euh, à moyen terme. Au niveau de Eurobio scientifique, on a corrigé, on est revenu valider l'ancienne résistance en support. Donc voilà, maintenant, on passe dans la partie construction. C'est ça qui sera important. GTT, pardon, ça continue de rester propre. C'est haussier on voit, on est venu chercher... Le support dont on avait parlé aux alentours des 113, pour l'instant, on arrive à le tenir. Tant que c'est le cas, c'est positif. Et donc, nos minières. Donc ici, c'est une minière or. Donc on voit un petit peu, c'est bien volatile, c'est bien nerveux. Donc c'est pas pour tous les investisseurs, les minières. Il y a toujours ce côté un petit peu effet de levier par rapport au sous-jacents. Et ce qui nous importe, voilà, c'est qu'on a le break de l'oblique. Et donc, vous voyez, c'est pas des configurations qui sont super nettes, mais c'est bien spéculatif et ça part bien en... Ça part bien. Donc là, on voit au niveau des minières, or, argent, euh, platine, tout ce que vous voulez, euh, on, a des, on a des sacrés rebonds euh, qui, qui se mettent en place. Maintenant, peut-être qu'il faudra un petit peu de digestion ces prochaines semaines, mais c'est là où on peut avoir des pivots qui peuvent se construire euh, ces, ces prochaines semaines. Hermès, donc, on voit euh, le rebond au pro rata. On, donc, mais vous voyez, on est toujours dans la figure. On a validé cet oblique que j'avais depuis très longtemps. Euh, donc, paf, on est venu la chercher. On rebondit dessus. Et on reste dans cette figure-là. Alors évidemment, c'est toujours une tendance haussière de fond. C'est une neutralisation à court terme. Et à ce stade-là, on va continuer de jouer un petit peu au yo-yo. Et ce n'est que si on arrive à redépasser cette zone ici, là, des 1950, qu'on peut se dire « tiens, on repart pour un tour ». Et à contrario, si on finit par casser ici par le bas, on continuera la dégradation et on viendra chercher cette zone aux alentours des 1750. Au niveau de Inat Pharma, même chose, ben, on n'a pas su confirmer et on casse par le bas. Donc c'est moyen moins, moins, on est toujours dans la figure, mais vous le voyez, ben, on va retravailler un petit peu le bas. Donc ce n'est pas, pas pour tout de suite. JC on en avait parlé ces, ces précédentes semaines comme une valeur défensive intéressante. Elle réagit bien, ce qui veut dire que voilà, le marché chinois n'est pas non plus complètement mort-mort. Euh, donc on a une bonne congestion qui se met en place. Il va falloir réussir à valider, vous voyez, euh, essayer de passer cette zone 17-30, 17-40. Pour, pour essayer de valider le break de ce biseau descendant et essayer de lancer euh, une remontada au-dessus des, des 19 euros avant de parler euh, tendance haussière. On en est encore loin, okay donc il faut, il faut procéder par étapes. Au niveau de Calré, on est en train de rejouer avec le support que j'avais mis en hypothèse de travail, donc on est en train de venir le travailler, mais comme vous l'avez vu, la plupart de ces valeurs euh, qui sont plus ou moins liés à l'IA ou à la tech et aux semi-conducteurs, euh, commencent un petit peu à, à être blessés. Lucibel, les résultats ont été vendus, on casse tout par le bas. donc... On met de côté, ça ne sert plus à rien. LVMH, donc vous voyez, on est venu travailler bah, cette ancienne zone de résistance horizontale. On est venu la travailler en support. On fait le rebond. Mais même chose, c'est des rebonds techniques au pro rata de la baisse. Hein, il ne faut pas le mettre, mais ça ne change pas la donne. Donc après, il faut voir comment on va le digérer. Si on peut, on peut pousser un petit peu plus loin. Vous voyez, on peut pousser vers la zone 7,90, 7 ce genre de choses-là. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore fait. Au niveau de Morel et Prom, on a récupéré toute la baisse euh, du Gabon. Et on est revenu chercher la zone de résistance. Voilà un petit peu où on en est. Au niveau de Nacon, je laisserai de côté aussi. C'est faible, ce n'est pas liquide. On a des bons volumes sur Neon. Ça, c'est intéressant. Regardez les volumes. Alors C'est une journée des sorcières et compagnie. Mais ce que je trouve intéressant, voilà, c'est toujours une tendance baissière. Mais c'est intéressant de voir le marché être revenu sur des foncières sur des valeurs vertes, donc des valeurs qui ont de l'endettement. Euh, donc on voit qu'on joue quand même d'une certaine manière le fait que les taux vont arrêter de monter et on revient jouer un petit peu des, des boîtes qui sont certes endettées, mais qui ont des perspectives quand même. Faut pas, on ne va pas non plus chercher les, les canards boiteux qui n'ont euh, pas de perspective et un gros endettement. Donc il faut savoir aussi faire la part des choses. Donc les valeurs vertes qui ont été démolies depuis une bonne année et qui n'ont absolument pas profité du rebond euh, de, de cette année, et bien pourquoi pas un petit peu de rotation. Le chemin est encore long, bien entendu, mais il y a un premier signal qui doit éveiller un petit peu l'intérêt. Au niveau de Nvidia, on ne change pas. Hein. Euh, on est toujours dans une dégradation de court terme à ce stade-là. On va certainement revenir travailler cette zone de gap ici, qui permettra de, de valider peut-être du rebond. Mais là aussi, en dessous des 466, là, 465, peu importe, euh, je reste plutôt prudent, neutre. Alors, et j'ai surtout cet oblique-là qui va m'intéresser. Donc on va voir comment ça construira, mais on a, on a la faiblesse hein, sur ce secteur d'activité. Orange, on a la force sur les secteurs d'activité télécom, santé, donc des secteurs défensifs. Donc rien à dire, il y aura peut-être de la consolidation évidemment à prendre en considération, mais c'est des valeurs qui, qui jouent leur rôle défensif. Paypal également joue un, d'une certaine manière un rôle défensif dans ce monde de la tech, donc on voit, en continuant sans rebond, alors il y a la résistance qui est là sur les 66 dollars, et petit à petit, on continue le travail de la figure, la congestion. S'il faudrait un débordement, vous le voyez, les 70, donc en gros une fermeture de ce gap-là, pour commencer à parler d'un retournement moyen terme. Au niveau de Rain Metal, on continue de construire. Alors tiens, on va ajuster un petit peu l'oblique qu'on avait en hypothèse de travail. Et on le voit, on est toujours dans les larges figures, donc... On est venu chercher le, le, le support, on rebondit et on continue le zigzag à l'intérieur de la figure. Pas de décision tant qu'on ne casse pas. Au niveau de Ruby, on a là aussi eu une très bonne réaction cette semaine suite aux résultats de la semaine dernière. Donc on a bien méché ici, on est revenu au-dessus de la résistance des 22 60 et on vient travailler celle-ci. On est revenu dans le ventre mou et c'est là où ça peut faire pivot, c'est-à-dire de repasser ce niveau-là, de s'en servir comme support. Et là, on se remettrait dans une bonne tendance. Et l'idée, c'est de venir chercher les 26. Alors, ça mettra plus ou moins de temps, bien entendu. Mais ça reste une valeur de fond de portefeuille. Saint-Gobain, on est en train de consolider une partie de la hausse. Donc, euh, pas, pas, pas de, de, de défaut majeur. Mais regardez, c'est la même chose. Gros rebond aujourd'hui, mais mèche haute. Donc ça, pour moi, c'est des signaux quand même que la tendance haussière est terminée et qu'on rentre dans les neutralisations. C'est-à-dire où les acheteurs sont encore là pour acheter des supports. Et donc, on a des réactions de rebond assez fortes. Mais on n'inverse pas, on est vraiment dans une neutralisation de la tendance, on n'arrive pas à relancer les hausses ça, voilà, ça c'est important vraiment à prendre en considération Sanofi euh, c'est la même idée que tous les secteurs défensifs c'est bien protecteur, ça fait le boulot à ce stade là, ça fait un petit peu de mèche haute ici, il faudra bien consolider là aussi mais à ce stade ça reste propre, Satorius par contre contrairement, on est toujours dans un yo-yo à l'intérieur de la figure on est revenu chercher le support, on a rebondi pour moi, c'est un petit peu faible, donc méchance surtout si on lâche les 240. Au niveau de Soitech, ça sera la même idée, on avait eu un très bon trend haussier, il faut bien redonner les gains, éventuellement on peut retracer la moitié, hein, revenir aux alentours de cette zone des 150. Il y a déjà un premier niveau de support ici sur les 157, mais voilà, on rentre là aussi dans une espèce de ventre mou entre 150 et 170, où il n'y a pas de décision. Si vous cassez ici par le bas, là, on commencera à se dire « Ok, méfiance, ça redevient faible, ce secteur d'activité-là. » Et il faudra recasser par le haut pour relancer les tendances haussières. Sinon, pour moi, on voit qu'on on est dans le ventre mou en attendant. Stellantis, ça reste propre. On voit, on est venu chercher et valider le support des 17-30. Donc, tant qu'on va rester au-dessus, on reste « Ok ». ST-Microelectronics, c'est comme tout le secteur semi-conducteur. On avait déjà commencé à bien dégrader et on continue à dégrader. Donc, pour moi... On commence à construire éventuellement des, des, des figures en biseau, ce genre de choses-là. Mais voilà, là aussi, il y a des réactions. Mais voilà, pour moi, c'est des, des configs de yo-yo, ça. Euh, StoneCo, on est en train de jouer avec le support. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut réussir à tenir globalement. Sinon, tout sera à refaire. Donc, notamment cette zone des, des 11 dollars. Mais d'une manière générale, ce qui, ce qui permettrait de relancer la dynamique, c'est de repasser au-dessus des 12,60. Téléperformance, c'est la même idée, c'est que du rebond technique à ce stade-là. Pour l'instant, on n'arrive pas à décoller de la moyenne mobile 20. Si on repasse en dessous, ce n'est pas la fin des haricots, si vous voulez, mais il faudra peut-être commencer à, à, à tracer ce genre de figure-là de congestion. Et en gros, on aura un peu plus de sécurité à jouer des rebonds sur ce type de valeur-là le jour où les figures cassent par l'eau. Alors que là, vous êtes dans le yo-yo, donc un coup oui, un coup non, il faut patienter. Tesla, c'est haussier il euh, y a beaucoup de gruyères hein. c'est un gap ici, un gap là y en a un, un autre ici, il bon, y en a partout quoi. Euh, donc c'est compliqué c'est toujours ok comme, comme valeur, on peut toujours éventuellement pousser vers cette zone des 290 qui est une longue oblique baissière donc voilà, il ne faut pas tuer les valeurs de croissance, hein. c'est trop tôt bien entendu euh, mais voilà, je, de, je, de, je demande d'avoir un petit peu le, le yo-yo Thales comme Rain Metal ça reste propre on est sur le haut de la figure ici c'est une figure également en triangle ascendant. Rien, rien de plus à dire. Total également a très bien réagi à la hausse du pétrole en mode exponentiel. Il va bien falloir reprendre notre souffle. Mais globalement, au-dessus des 59, dorénavant, ça devient un nouveau support. Ubisoft, ça, ça se bouge plutôt pas mal. On a une bonne congestion ici. On est sous-oblique, cassera, cassera pas. C'est là où ça se joue. Et si ça casse, on peut éventuellement, je pense, relancer la dynamique et essayer de jouer cette zone de gap ici aux alentours des 32-33%. Et Unibuy, ça fait partie voilà, de ces valeurs endettées. Évidemment, ce n'est pas, euh, pas la plus qualitative. Il y a d'autres foncières qui sont bien plus qualitatives. Mais ce qu'il faut bien regarder avec ça, c'est que si Unibuy commence à avoir une config mieux, en étant la moins qualitative, grosso modo, du secteur, ça, ça veut dire que quand même, le secteur est intéressant. Au même moment, si vous voulez, où tout le monde vous explique que les SCPI se font downgrader, surtout les SCPI de bureau. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, si vous voulez, c'est que vous avez toujours un lag, en fait, un, un delta de temps, qui est important, que vous n'avez pas avec la bourse. La bourse, elle, au contraire, elle anticipe, alors que euh, tout ce qui est illiquide, tous ces produits qui sont euh, illiquides, comme le Venture Capital, comme les SCPI, etc., en fait, vous allez, vous allez payer l'addition d'une manière euh, brute euh, à un moment donné, et on va vous faire, paf, bah, les moins 20%, euh, plutôt que de la payer au fur et à mesure, comme la bourse. Mais surtout, en fait, ça arrive au moment où le marché est déjà dégradé alors que le marché boursier, lui, a anticipé cette dégradation très souvent, comme vous pouvez le voir sur les, les, les valeurs foncières. Et donc, du coup, quand on regarde des valeurs foncières, alors pas forcément Unibuy est la moins qualitative, mais quand on regarde les plus qualitatives, on est dans des configurations qui sont déjà revenues dans une certaine stabilité, alors que quand vous lisez les articles sur la SCPI on a l'impression que c'est bon, on va tous mourir. Quoi. Donc, c'est ça aussi que je trouve très intéressant, entre la bourse où vous avez les cotations au quotidien et le spectre de la peur, c'est-à-dire que l'illiquidité, ce qui est très intéressant avec tous les produits illiquides, c'est que psychologiquement, quand tout va bien dans le monde économique, c'est super parce que vous n'avez pas, euh, vous, vous pas l'idée de vendre. Alors que la bourse, ça continue de bouger, vous doutez, etc. et vous pouvez vendre trop tôt. Alors qu'avec l'immobilier, les, les SCPI, enfin, tous les trucs qui sont bien illiquides, euh, vous n'allez pas vous réveiller un matin en, en cliquant sur un bouton et avoir vendu. C'est plus difficile que ça. Donc prendre la décision et quand tout va bien... Ben, ça vous permet très souvent d'avoir vraiment l'effet multiplicateur de, de gains parce que psychologiquement, comme c'est dur, difficile de prendre la décision de vendre et que c'est illiquide, et ben, quand tout va bien, ben, vous pouvez participer beaucoup plus pleinement à la tendance alors que la majorité des investisseurs qui ne sont pas formés etc ont plutôt tendance en bourse à couper les ailes de, leur, de, leur, de leurs investissements trop tôt. Mais inversement, quand le, marché, quand le marché commence à retourner sa veste, à devenir beaucoup plus compliqué, et bien, tous les investissements illiquides, si vous voulez, vous commencez, ça commence à monter, à monter, à monter. Vous avez la peur, la panique, etc. Et en fait, si vous voulez, comme c'est illiquide, il y a tout le monde, à un moment donné, qui panique plus ou moins au même moment, qui veut sortir au même moment, il n'y a pas la contrepartie. Et c'est là, en fait, où vous avez les ristournes qui se font en mode solde, première démarque, deuxième démarque, troisième démarque, d'une manière assez violente. Pire que, très souvent, pire que la bourse, parce qu'on passe vraiment dans cet effet boule de neige. Et à contrario, en bourse, ben, la tendance s'est déjà dégradée depuis très longtemps euh, à anticiper l'économie et il y a fort à parier que vous avez eu la capacité de sortir beaucoup plus facilement euh, et donc d'amoindrir quelque part les pertes parce que la bourse vous a donné la capacité de sortir euh, fa facilement euh, quand ça commençait déjà à se dégrader et pas euh, au fin fond de la cuve donc vous voyez, il n'y a, a pas vraiment un truc qui est meilleur que l'autre c'est toujours une question de nuancer les choses et une question psychologique en fait euh, et donc il y a, a, a c'est c'est pour ça, si vous voulez, que quand on est dans des cycles longs, on a l'impression que tout le monde ne jure plus que par l'immobilier et les trucs qui sont un petit peu illiquides parce que, justement, ils ne se rendent pas compte que c'est cette liquidité-là qui leur permet de conserver les choses et, et c'est ça qui a créé leur gain parce que ça les a forcés à épargner, etc. Euh, et à contrario, et c'est la même chose qu'on peut mettre sur le DCA et les ETF, hein, donc on, on pousse la psychologie là-dedans et ça marche très bien tant que vous avez des cycles longs, si vous voulez. Si les cycles deviennent plus courts ou plus volatiles, etc., ce qui peut toujours arriver, hein, il ne faut pas penser que, parce que sur les 30 dernières années, on a des cycles longs, que ça va continuer de, de, de marcher comme ça, c'est là, si vous voulez, où euh, l'illiquidité euh, commence à devenir un gros problème. A contrario, la liquidité des marchés boursiers devient un avantage. Alors que quand tout va bien, c'est un désavantage pour ceux qui sont un peu plus faibles dans leur psychologie et dans leurs raisons d'achat. C'est pour ça qu'on parle toujours d'avoir des plans et de tenir les plans. Et d'être focus sur le process plus que de se faire balader, si vous voulez, par un coup je gagne 1000 euros, le lendemain j'en ai perdu 500, et là évidemment on se noie. Donc c'est le but également de ces vidéos-là, c'est de vous faire toujours prendre de la hauteur. J'espère que j'ai plus ou moins réussi. Pour Unibuy, j'ai oublié, de pour Unibuy, mais il faut attendre, hein. c'est des constructions très larges, vous voyez mais là, on est dans la neutralisation, c'est toujours une tendance baissière, mais en fait, on commence à neutraliser. Donc c'est neutre, si vous voulez, mais voilà, c'est là où c'est intéressant de se dire, on commence à neutraliser les trucs sur des foncières qui sont pas super euh, en bonne santé, et on nous parle de la fin du monde sur les SCPI, donc il y a peut-être, le marché est peut-être en train d'anticiper que, voilà, on a peut-être passé euh, le, le plus dur, bon, bon, si on casse par le bas, ça voudrait dire qu'on a la deuxième démarque qui va arriver plus tard, mais... Pour l'instant, voilà, c'est ça aussi l'utilité de la bourse, c'est que ça nous permet un petit peu d'anticiper les, 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 les grosses tendances. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo, euh, mettre des pouces en l'air, la partager également sur les réseaux sociaux, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je me ferai comme d'habitude un, un plaisir de vous lire, de vous y répondre. Je vous dis à lundi sur graphceobourse.fr pour les prochaines chroniques. N'oubliez pas de regarder la première vidéo macro pour avoir une vue plus d'ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pas répétées ici globalement. Euh, et puis voilà, excellent weekend end à vous et à lundi, salut les graphes